0: Mannequin Pot, ben, c'est le podcast où on parle de Bruxelles, euh, des Bruxellois et, et de Tardou de Petit bazar là tout près. Hein. Et ça, hein, eh ben c'est vraiment tof. Bienvenue à l'écoute de Mannequin Pot, le podcast qui explore les mystères de Bruxelles, ce qui n'est quand même pas rien. Cet épisode est consacré à l'un des plus grands mystères de la gastronomie bruxelloise. Depuis plus de 130 ans, ce plat mythique a suscité une abondante littérature, mais le mystère reste entier. La véritable recette de ce plat est un des secrets les mieux gardés depuis des générations parmi les rares cuisinières et cuisiniers qui la maîtrisent. Certains, parmi nos auditeurs les plus avertis, commence peut-être à percevoir la nature du sujet de cet épisode il s'agit en effet ni plus ni moins des fameux choses homadères les choses c h o e s e l s disons le d'emblée il est parfaitement inutile de chercher à se renseigner sur ce mot en effet Le mot « choosels » n'est repris dans aucun dictionnaire d'aucune langue, ce qui n'est bien sûr pas de nature à dissiper les rumeurs les plus folles qui courent au sujet de ce plat traditionnel. De plus, on ne peut que constater que les choosels se caractérisent par leur extrême rareté sur les tables bruxelloises. Une étude récente révèle en effet que 99% des Bruxellois nés après 1945 n'ont jamais mangé de choses. Suzy Ditz, C'est quelque chose que je n'ai jamais mangé. Mais quand j'étais gosse, mon père faisait partie d'un club de billard qui une fois par an avait son dîner. Ils étaient tout heureux d'aller manger... Des choses au Mais le jour où on m'a dit ce que c'était, je me suis dit, hé, hey bé, comment ils peuvent manger ça Et donc, je n'en ai jamais dégusté. Il paraît que c'était succulent. Chouzels au On n'entend plus ce, ce plat, enfin, on n'en parle plus, je trouve. Pour moi, ça, ça a complètement disparu de mon. Allez, de ma vision. De... Je suis bien contente que tu me rappelles ça, ça me rappelle mes parents et le bière, et les zigoteaux du billard. Dans ces termes c'était quelque chose. Les historiens situent l'âge d'or des Schoesels entre 1900 et 1920. Quant à l'apparition des Schoesels à proprement parler, on la situe classiquement dans le courant de l'année 1890 qui est précisément l'année de l'ouverture des abattoirs d'Anderlecht. C'est à cette époque qu'on a vu apparaître à la devanture d'innombrables petits établissements populaires l'ardoise avec la fameuse petite phrase inscrite à la craie « Schusels tous les jeudis ». L'histoire pouvait enfin commencer. Alain van Brussel. Ça, c'est... Euh...
1: Un truc que, qu'on mangeait, que les Bruxellois mangeaient, les choses osomadaires. Et je me rappelle rue de Flandre, il y avait euh, une triperie... Et quand on allait, quand j'allais avec ma grand-mère en ville, parce que quand ma grand-mère allait en ville, on partait de Molenbeek, on allait comme ça, à pied, euh, chaussée de Gant, on traversait le canal, puis rue de Flandre et tout, et il y avait ces choses. Hein, moi, je, moi, je restais dehors parce que je trouvais que ça pouvait dans ce magasin, dans cette triperie et tout le bazar, mais c'était un magasin très spécial et il y avait une, une espèce de casserole avec des choses aux homardaires. Choses, on a toujours dit que ça était été euh, la tribu, euh, d'un taureau, euh, un, un peu comme les roues d'un taureau, si tu veux, qu'on en met dans une casserole et qu'on en fait cuire avec du mardi. Mais ça n'a rien à voir avec, euh, avec euh, dans les nix, cest à mais sans euh, il les a gardés en lui-même, c'est autre chose, mais je ne sais pas. Mais bon, les choses, oui, c'est aussi encore une fois un truc que les Bruxellois aiment bien. Euh, ils aiment bien des trucs bizarres.
0: Une des seules certitudes concernant les choses est qu'il s'agit d'une cuisine d'abat mais pour ce qui est de savoir la nature exacte des ingrédients qui font la singularité de ce plat, le mystère reste entier. Les pistes les plus souvent évoquées sont au nombre de trois. les de le pancréas et, bien sûr, les testicules de taureau. Michel de Triste. ça c'est un grand mystère pour beaucoup de monde parce que tout le monde dit que c'est des couilles de taureau c'est effectivement des abats de bovins euh, mais il y a surtout du pancréas dedans euh, il y a euh, parfois du pi parfois des testicules comme ils disent donc c'est un, on va dire c'est, un, c'est généralement cuisiné au madère au madère euh, on mange avec des bonnes pommes de terre et euh, euh, voilà donc schuselz. ah oui les couilles de taureau non merci c'est bon j'ai donné mais en fait il n'y a pas que ça donc euh, c'est assez bon Quoi qu'il en soit de la nature exacte de la recette des Schoesls ce qui est sûr c'est qu'il s'agit d'une expérience marquante pour les rares Bruxellois qui ont eu la chance de déguster ce plat légendaire Josque Malbec
1: Oui, les Schoesls sachez manger qu'une une seule fois mais pas dans n'importe quel endroit, l'endroit où tu devais aller pour manger, ça c'était rue de la commune ici à saint just ça s'appelait le Brabançon. c'était une vieille dame qui tenait ça, elle avait entre 70 et 80 ans, elle était toujours occupée dans les cuisines, c'est elle qui faisait euh, tout, qui préparait tout tout seul, donc j'aime autant te dire que tu devais forcer sur l'apéritif parce que ça prenait un petit temps avant que ça arrive, mais quand ça venait mon ami, ça c'est des choses que j'ai jamais oubliées et si ça se trouve, j'en mangerai plus jamais parce que ça c'est pas la contre.
0: On ne peut que constater, une fois de plus, à quel point Bruxelles a toujours été une ville en avance sur son temps. Puisque c'est ici, avec les choses qu'a été créée la notion de slow food. Fidèle au fameux adage, un jour de préparation, deux jours de digestion.
2: Christian Nioule. Ça, j'en ai mangé euh, dans ce fameux restaurant qui s'appelle le Brabançon. Et la fille de cette cuisinière, cette cuisinière, c'était une dame qui était cuisinière dans les maisons bourgeoises de l'avenue Louise. Et elle connaissait très bien mon père et mon grand-père, euh, parce qu'elle c'était ses fournisseurs de gâteaux. Et donc, j'ai un jour invité mon avocat là à aller manger. Et c'était très truculent. Et euh, on arrivait là-bas, euh, on nous mettait du pâté et... Euh, une bouteille de vin avec un tire-bouchon à côté et deux verres, débrouillez-vous, vous ouvrez le vin vous-même, on ne savait pas le prix de la bouteille, et puis il disait qu'est-ce que vous voulez, et bon, on venait pour des choses, ah oui, mais il faudra attendre, parce que je vous l'ai vu, et eh bien on attendait, on avait le temps de manger à quasiment une demi-terrine de pâté, parce qu'on avait faim et qu'on attendait, et sa fille avait des... était extraordinaire, euh, elle vend maintenant des vêtements de deuxième main euh, à côté du syndic, à la place Roupe. Et elle était venue à table et tout, et elle dit oh, parce qu'il est arrivé la semaine passée, il y a un pays qui est venu, en dieu là-bas, orange, comme ça, avec des pieds nus, et tout chauve, hein, le pays, et tout. Et c'est, c'est les Rendez qui avaient appelé, là, et tout, et, comme qu'on devait réserver des places pour la voiture qui allait arriver, et tout. Et on avait mis des chaises sur la rue, et on voit ce pays André là-bas sortir, là, et tout, et il venait pour manger des choses, là. Elle dit, il a un peu du jus d'orange, je ne pas boire d'eau. Hein. Elle dit, oui, mais enfin, vous savez qui c'est ce monsieur Non, je ne sais pas, mais un arabe, on est là-bas, mais non, c'est le Dalaï là hein, mais ça ne l'avait pas connu. C'était très très fort. Donc, c'était dans ce fameux restaurant qui était à, Gê- euh, à, à, à Saint-Jostenote, en bas, euh, qui s'appelle Brabançon, et on mangeait des choses chez elle. C'est cette dame extraordinaire, elle était très connue pour sa blanquette, les chouselles. Et alors après, comme dessert, qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va prendre comme dessert oh, On va ouvrir abri- abri- une cric belle vue, ça va aller très très bien. Et on buvait une cric belle vue comme dessert. Voilà.
0: J'espère que l'écoute de cet épisode aura permis de dissiper un petit peu le voile de mystère qui entoure depuis plus de 130 ans les choses somadères et je ne peux que vous inciter à vous lancer dans cette expérience gastronomique transcendantale qu'est la dégustation de choses au Madère. Au micro, Philippe Baudot, je vous dis à très vite, à l'écoute de Manneken Pot, le podcast qui explore les mystères de Bruxelles. Manneken Pot ben, c'est le podcast où ce qu'on parle de Bruxelles, euh, des Bruxellois et, et de tant d'autres petits bazar là tout près hein. Et ça, hein, eh ben c'est vraiment tof.